0: 天文随心听。前几天霸屏的消息，要数天宫二号回家了。那天宫二号是怎么回家的呢？又去了哪里？这个问题可不是那么简单。今天我们就来说说这个事情。在南太平洋的深处，有一个僻静的地方，叫做泥漠点。这泥呢，就是泥土的泥，去掉了三点水墨呢，就是沙漠的漠，也去掉三点水这个尼莫点距离最近的陆地也有将近 2,700 公里，不仅人迹罕至，连海洋生物也很稀少，只有部分海底细菌可以存活。正是这个原因，这个地方成为了航天器的坟场。自从前苏联首次在尼莫点海域坠落航天器残骸开始，国际上共有200多个航天器的遗体在此长眠。2019年的7月19日。落叶归根的天宫二号，也以此处作为了最终的归宿。你可能会说，航天器返回地球不过是发送几个指令而已，哪有那么复杂？表面上看或许如此，但背后绝非那么简单。最近我看了一条消息，说是为了确保天宫二号受控载入任务的顺利实施，飞控人员需要做很多事情。这其中包括长周期精确轨道确定、两脉冲联合控制、精确控制计算、残骸分布分析等常规工作，还要综合考虑控制要求和测控资源分配等条件约束，确保飞控计划、注入数据和上行指令准确无误。同时，要准备十多套应急的预案，应对各种突发的异常状况。天宫二号的离轨控制实际上是分两步来完成的。首先，让它来个180度的转身，变成推进器向前。七月十八日，天宫二号飞到我国喀什测控站上空时，地面会发送降轨指令，利用发动机反推让它减速，使它在继续绕地球飞行半圈后，在南太平洋上空，从此前高度约为三百九十公里的圆形轨道。进入近地点200公里的椭圆形轨道，开展这一波操作主要是出于稳妥的考虑。毕竟天宫二号已经有一年多的时间没有实施轨道控制，虽然其健康状态一直处于监测之中，但发动机会不会出现什么预料之外的问题，只有试一试才知道。分两次实施降轨，可以及早的发现问题，为异常情况留出更多调整的余地。首次降轨完成后，地面人员会迅速对任务情况进行精确的测量和分析，以进一步掌握发动机的工作推力情况。由于地球在自西向东的不断自转，天宫二号每90分钟绕地球飞一圈回来，飞行轨迹都会向西偏移。两圈以后就超出了安全落区的范围，所以第二次降轨呢就被安排在7月19日。地球自转一天后进行第二次降轨的控制目标是将轨道近地点从两百公里降到七十公里以内，让天宫二号直接进入大气层。不过，航天器进入大气层后会迅速烧蚀分解，不再受控，少量烧蚀残留物将随惯性呈抛物线坠落，因此这次控制主要在轨道高度一百二十公里以上完成。天宫二号进入稠密大气之后，就不会再回来了。天宫二号的预定落区是一个东西长约 8,000 公里、南北宽约 1,700 公里的巨型，听上去很广阔。其实，对于每秒钟 7.8 公里速度再入返回的航天器来说，测控精度要求很高。如果发生意外，采取应急措施的时间非常有限。这一阶段最大的安全隐患仍然是发动机。如果发动机不能及时点火反推，或者推力不够，未能将轨道降到预定高度，残骸落点将超出落区范围，可能对地面造成威胁。假如发生这种情况，地面必须迅速计算误差，向天空二号注入新的控制参数。如果主推进器失效，则要让原本负责偏航和俯仰的姿控发动机替补登场，把剩下的任务完成。无论采取哪种应急措施，都必须在几分钟内完成，才能确保残骸落入指定的范围。经过测控人员的周密部署，天宫二号空间实验室于北京时间2019年7月19日21时06分受控离轨并载入大气层，少量残骸落入南太平洋预定安全海域。好，今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。